0: 今日系二零二二年七月第二集，投资唔讲废话，我阿、啊、乐全职投资兴趣係准时出 podcast、啊、如果大家有睇是，应该会留意到呢两日油价大跌，由一百一十蚊嘅水平直接跌到得返九十七蚊。明明一路讲緊通胀，又俄乌战争，又话能源唔够，拜登日日又叫啲石油企业同 OPEC 增产，有乜理由油价仲会跌咁多呢？有机构啊声称石油可以升到三百八十蚊，但又有机构话石油今年会跌到六十蚊，然后出年可能得返四十蚊。咁究竟边个先啱呢？除咗油价之外，最大镬嘅咧就系啲石油企业嘅股票，由六月头咧就开始跌足成个月啦，足足跌咗成三四成嘅。明明能源股喺上半年系唯一有正面回报嘅板块。今集就同大家分析下油价同油股系咪一去不返，唔再值得投资咧？咁我哋就正式开始啦。油价同油股点解跌咁多？系源自于市场对于经济衰退嘅恐惧。依家唔同機構預測今年會進入衰退嘅機率呢，由三十去到六十左右嘅。之前嘅 podcast 集數提過經濟衰退合意，即係連續兩季 GDP 增長係負數。基本上依家市場一路拋售緊所有同經濟好壞有聯繫嘅股票，例如能源股、船運股、工業股、原材料股票等等。個 assumption 就係經濟差啊，工業活動咪會減少囉。呢堆公司嘅增長自然就會放慢啦，股價就理應要大打折扣。暫時冇事嘅股票得返啲公用股、必需品股同埋醫療股等等啦，因為無論經濟好壞呢，你都要食飯同睇醫生嘅。咁實際上經濟係咪真係咁差呢？其實又唔係喎，單單從尋日嘅數據呢，就睇到職位空缺係有增加啦，製造業 P M I 係有上升嘅。依家市場講緊嘅係 recession fear， 大家只係天水為驚驚，實際上會唔會衰退呢？冇人知道，總之就驚咯，唔怕一萬，只怕萬一啊嘛。今、这個星期五會有失業率數據，過多兩星期呢就會有第二季嘅業績公佈，到時大家就知道衰退係真定假㗎喇。而呢兩日油價大跌呢，最搶口嘅就係花旗銀行啦，佢哋嘅分析師呢就表示，油價今年底可能會跌到六十蚊嘅。依家已经系七月啦嘛，年底前跌到六十蚊，即系四个月内要由九十七蚊跌多三四成左右啦。呢、这个预测咧系大胆嘅，亦都引起咗市场嘅小恐惧啦。而咁啱我又有佢份详细报告喺手，可以同大家讲讲佢有咩理据得出呢个结论呢？我喺期康或者平时 p a t r o n 嘅股市评论呢，都会引用下唔同机构嘅驼表或者论点嘅。间唔中有朋友就会问我边度可以睇到呢啲 report 啊？点解我 Google 揾唔到嘅？因为实际上呢啲投行报告呢系俾自己嘅客户睇啦，而唔系俾普罗大众睇嘅。而我收集呢啲报告呢，亦都付出咗五位数嘅成本啦。所以批床收大家十几蚊美金呢，分分钟真系搞手打个和嘅啫。<笑>不过呢，如果你好有兴趣嘅，以我所知呢，某啲大型嘅证券商呢，都会有同投行有合作嘅。间唔中都可能会 share 一两份报告咁啦，大家可以问返自己证券商嘅客服睇下有冇提供返相关嘅资源啦。去返正题啦，点解花旗会话油价可以跌到六十蚊？佢哋提到嘅第一个论点就係、是：全球嘅石油需求嘅增长呢係源自于全球 GDP 嘅增长。如果进入衰退 ，GDP 增长系负数，咁石油嘅需求呢亦都会系负数嘅。不过佢亦都提到啦，只有最严重嘅 recession 咧，先会引起石油需求倒退。客观睇依家唔似啊，但佢又再补多句啦。即使石油需求唔倒退啊，喺所有嘅 recession 入面，石油价格咧都会跌近去成本价嘅。佢提到石油需求同经济增长嘅关联性喺七十年代呢係一比一，即係经济增长一 percent， 石油嘅需求咧就会增长一 percent。而去到二千年呢，呢个 ratio 得返零点六五。去到二零一九年咧，得翻零點五五花期咧，就預計去到二零二五年咧，會得翻零點四五。意思即係我哋對於石油嘅依賴咧，只會越嚟越降低，因為科技進步咗，能源嘅轉化效率咧高咗。另外，再生能源咧都開始投入市場，例如啲咩太陽能啊、風能啊、核能等等。如果我哋對石油嘅依賴低咗，自然油價都會下跌啦。報告用翻零八年嘅金融海嘯做例子。當時油價喺零八年嘅七月仲係一百四十蚊美金，而年尾嘅時候咧已經跌到得返四十蚊啦，足足係跌咗一百蚊嘅。然後第二年咧就彈返上去九十蚊嘅正常水平，持續咗幾年，側面證明咗衰退同恐懼期間油價急跌咧並唔係冇可能嘅，並唔係天方夜談。而且報告亦都提及市場經常會發生自我實現 s e l f f u l f i l i n g 嘅情況。意思即係我因為驚經濟衰退，我驚油價會繼續下跌，所以即使實際情況冇變都好啦，我都會決定提前沽貨嘅。如果市場上大部分人都係咁諗，呢、这個集體沽貨嘅活動咧，就真係會造成油價下跌咯。但實際上石油嘅供需咧，其實可能係冇變過嘅。除咗 self-fulfilling 嘅情況之外咧，對於石油數據嘅預測咧，亦都經常發生 overshoot 嘅情況。例如喺零八至零九年金融海啸嘅时候，国际能源署 R e a 对于石油需求嘅预测同真实数据咧发生咗一倍嘅误差。实际上当时嘅能源需求冇大家想象中咁低。喺经济动荡嘅时期咧，要计算实际嘅能源需求咧，其实都好困难嘅。所以报告嘅论点就系、是，即使情况唔系真系咁差，民众同机构有可能自己 overshoot 而导致油价大跌。花旗話跌到六十蚊啫，冇話維持幾耐喎，可能係 overshoot 跌一跌到去六十蚊，然後就回升返呢。而花旗嘅第二個論點就係、是、地緣政治對於石油供應嘅影響比我哋想象中細。如果對油價跟得比較貼嘅朋友可能會知道，俄羅斯嘅石油出口已經去返疫情前嘅水平。點解會咁呢？唔係又打仗又俾歐美制裁咩？有乜理由石油出口會冇影響㗎？所謂你有張良計，我有過長梯。喺打仗初期，俄羅斯石油就偷偷繞道送出去，或者貼啲假嘅標籤，並唔係嚟自俄羅斯咁樣。而打仗嘅後期，俄羅斯就有亞洲買家嘅幫助啦，主要係中國同印度。咁大家都知道呢兩個國家呢，本身就冇咩道德嘅，而且亦都唔會配合歐美陣營去制裁俄羅斯啦。依家仲要有平嘅石油買，何樂而不為先？咁大家可能會諗，中國同印度唔怕歐美制裁埋佢哋咩？呢、这個亦都係佢哋初期冇大搖大擺幫俄羅斯嘅原因，但後屘佢哋發現歐美都係指老虎，美國成個外交部咁，淨係識得出口術。拜登講完啲咩呢？可能自己都唔記得咗噶啦。所以依家中國同印度咧已經係肆無忌憚，佢哋食咗俄羅斯一半以上嘅石油出口，最新嘅數字就大約係五十二左右啦。雖然英國同美國提出咗要喺保險同金融服務之間切斷俄羅斯同船運公司嘅聯繫。但仲係有唔少船东铤而走险去运俄罗斯石油。根据彭博嘅报道，一隻细嘅运油船做一转由俄罗斯运去中国呢可以赚到一百六十万美金。呢个价钱呢係俄乌战争发生之前嘅三倍。所以花旗都预计，去到今年年底，俄罗斯嘅石油出口呢会不跌反升嘅。石油供应多咗，自然就会对油价造成压力啦。报告亦都提到，地缘政治对油价长远未必係利好嘅。以九十年代嘅波斯湾战争为例，油价虽然喺两个月内升咗一倍，但高油价令到消费下跌，再加上战争令到经济受损，石油嘅需求喺接下来嘅五年咧系冇增加过嘅。除咗以上嘅论点之外，花旗甚至提到六十蚊嘅目标价已经系冇计埋，如果美国伊朗达成核协议，伊朗会增加到嘅石油供应。亦都冇計算到其他落後嘅 OPEC 國家，例如委內瑞拉，短期內提升到嘅供應造成嘅影響，所以啊六十蚊已經係非常厚道咁話啦。咁阿樂又點睇呢？其實講完咁多油價會跌嘅原因呢，我自己仍然係睇好油價同油股嘅。當然，對於以上花期提到嘅 point， 我認為唔少都合理啦。但股市呢，一定會有正反兩面㗎啦，好多時候呢，正反兩面都睇落去相當有道理嘅。如果唔系股价就唔会咁波动啦。如果全部人都睇升或者睇跌，股价上落咧就应该会系一条直线，而唔系我哋依家见到嘅锯齿形。如果有听开我 podcast 嘅朋友呢，其实我以前都有讲过我嘅睇法嘅，而睇法咧暂时系冇变。首先，我觉得经济咧唔系真系咁差啦。我见到嘅经济数据咧亦都唔系断崖式咁下跌，上面提到有啲甚至系上升添。当然未来增长会放慢，亦都可能会进入 b y definition 上面嘅衰退。但由于劳动市场同家庭嘅财政状况良好，今次嘅衰退咧应该唔会系二零年甚至系零八年嘅规模，一个相对轻微嘅衰退，我认为唔会对石油需求有好大嘅影响。我哋亦都未有能力喺短期内转做其他再生能源。石油企业一直都系 underinvestment 嘅啦，而要增加 output 咧并唔系短期内可以做到嘅事，所以我始终都认为高油价嘅环境咧喺未来几年会持续嘅。因为佢系一个结构性嘅问题，而且高油价对于产油国同俄罗斯都系好事。我认为佢哋唔会想自己打破呢个局面，所以呢，美国只可以靠自己增产，由冇到有啊都起码要几年啦。而確实最近有消息指俄罗斯已经开始减产，沙特亦都提高咗对于亚洲嘅原油售价啦。种种迹象都显示油价唔止系民生问题，仲系西方阵营同其他国家嘅角力。听咗咁多啦，唔知你又点睇呢？油股跌咗三四成啦，你又认为系咪买入嘅时机呢？如果油股继续跌，系咪意味住巴菲特都睇错事呢？今集呢就讲到呢度先啦。鍾意我郎嘅呢，就记得 follow 我嘅 i g 同 podcast。另外想进一步支持我嘅呢，就可以订我嘅 patreon 啦。订咗之后呢，就可以睇到期康嘅分析同埋入社群吹水嘅。我哋下集再见啦，拜拜。